0: 嗨，大家好，今天我们这期节目呢，源于我自己的一个问题。随着越来越多的零糖零卡的饮料推出来，包括我身边啊，也在开一些零糖零卡的奶茶店。这些饮料它是真的健康吗？我们是在用什么样的代价去换这个零糖零卡？那根据世界卫生组织的统计，从1975年到2016年，全球的肥胖率是翻了三倍，跟糖是有关系的。喜欢吃甜食是人类的天性。现在根据数据统计，中国人现在每天的人均摄入糖是五十克，美国人均摄入糖是七十克，是健康摄入糖分的两到三倍。也就是说啊，我们每天摄入的糖应该是女性不高于二十五克，男性不高于三十六克。我们只要喝半听可乐就达到了一天摄入量的最高标准，而且我们这里说的糖都还只是添加糖。它不包括食物本身的所含的糖分。另外有资料统计，我们所摄入的糖分中有 42% 都来自于饮料。我们的健康意识在觉醒，食品工业也在进化。这是为什么我们身边越来越多的饮料都打着零糖、零卡的一些广告语？为什么我们喝这些零糖的饮料却依然觉得很甜？因为它们并不是真的零糖，而是使用的代糖。那代糖真的健康吗？正好，美国的顶级学术杂志《s a l e 在8月19号也发表了一篇重磅论文。他们在实验室里面实验了四种人造甜味剂。那今天我们就把市面上比较流行的代糖拆开给大家讲一讲。欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我们这期的嘉宾 Jake， 他自己是从生酮减肥开始研究糖的。在过去的两三年里呢，他一直在奉行控糖的饮食。他其实只是改变了自己的一些饮食习惯，并没有去额外改变生活习惯，还有运动习惯，他就减掉了五十多斤。当然，我们不是一个减肥节目，也不想去给大家推荐某一种的减肥方法。我们这期其实是着重聊一下他在这个过程中对糖的研究和理解。可不可以理解成你的整个的饮食思路其实就是两个字儿：控糖
1: 。其实如果说的更准确一点的话，应该是控碳水。我们不妨把糖跟碳水这个概念给大家就是解释清楚。我们说的糖分成单糖、双糖、多糖这样的，中间还有一个寡糖。那实际上这个概念理解起来很简单，单糖呢就是说它只有一个分子的糖，也就是我们说的葡萄糖，一般来说最常见的啊，人体只能吸收单糖。也就是说，如果我今天吃进去的是单糖分子的葡萄糖，那么人体会立即吸收掉。基本上来说，是作为这个能量的提供能量的来源，就被人体吸收了。假设我举个例子，我们去医院里面输液，对，输液，你没有办法吃食物，对吧？但是你要维持身体的正常的能量来源，你输液输的就是葡萄糖。那个时候人的身体可能是很弱的，没有办法通过身体自身去分解糖来提供能量。那如果打进去葡萄糖，这、就是最直接，人可以直接吸收的。我们日常吃的食物当中，很少很少有是单糖的。最简单的可能是蔗糖，我们在吃的 table 上面的这种 sugar 蔗糖，可能它含的单糖的分子会稍微多一些。那这个就是所谓的单糖，人体只能吸收这个。那一旦糖分子变多了，变成双分子、三分子，甚至是一直到十分子以上，我们才能叫多糖。三到九一般来说叫寡糖。糖的分子越多之后呢，你就会发现它进入人体之后，它会有一个过程，就是人体需要有一个把这些糖分子分解成单糖的分子，然后才能把它吸收掉的一个过程。那我们说的碳水化合物，它实际上是包含了这所有的部分的。而我们通常意义上的我们认知的碳水呢，实际上就是淀粉类的东西，就是米饭、馒头这些淀粉的东西，它们实际上是属于多糖这一块的。这就是为什么我们去看任何一个食物的营养价值表，你们会看到，比如说它上面会列脂肪有多少克，占了百分之多少。我们看这张表的时候呢，它的碳水化合物的这个部分实际上是把它写成一个大类的，而糖是写在碳水化合物的下面的。而真正我们在营养成分表上看到的写在碳水化合物下面的这部分糖呢，实际上那个糖指的就是在这个碳水化合物下面包含的非多糖，就是非淀粉类的这一部分的东西。那这一部分的糖，它可能是添加进去的，也可能是食物本身里面就含的，比如说像果糖这样的东西。但是我们十个分子以上的多糖，实际上就被放在碳水化合物里面，不是 sugar 的这一部分。那实际上就是我们所说的淀粉呐、啊，或者其他的类别。这样的话，实际上对于我来说，我控制的就是总的碳水类别，包含其中的糖这一部分
0: 。但其实说到碳水的时候，大家可能知道米饭、面条、蛋糕，这也是碳水。那像大家比较熟悉的一些蔬菜呀、啊，像土豆、山药，甚至一些豆子，它能算碳水吗？算，它们也是碳水。你都不吃吗？
1: <笑>我当然吃了。像比如说现在夏天的时候。我可能会再加一个东西，就是绿豆汤，因为夏天的时候，我们中国人都会有清热啊、解暑啊、解毒啊这样一个概念。那绿豆里面也是有碳水的，我是吃的
0: 。是你会控制量吗？
1: 我会控制量，就是我可能煮绿豆汤的时候，我的绿豆放的不太多，我放很多汤，<笑>放很多水，这样我可能大部分的时候是在喝这个汤，但是我也会吃到其中的绿豆，包括我在里面也会放莲子，也会放百合，它们都是碳水，其实它们都是属于根茎类的这种植物嘛，它们实际上都是有很多的碳水在里面的
0: 。那其实我们刚刚讲的这一部分糖啊，不管是单糖、双糖、多糖，还是跟自然界相关的一些天然的水果。在我们超市里去买各种东西的时候，就现在还有一个词儿叫做代糖，它是已经有造出来的各种糖。因为最近我是看整个消费行业，他们的宣传导向都在向零糖跟零卡去宣传了。但是你如果真的去吃那个食物，你不会觉得它不甜，它还是满足了大家对甜对口味的需求的。可以解释一下代糖跟人造代糖吗？
1: 讲到这个概念的时候呢，我首先希望跟大家澄清一个非常重要的概念。大家都知道，铺天盖地的报道就是非常两极，一方面就是代糖会给我们没有卡路里、没有糖，但是同时又满足我们味蕾这样的享受；但是另外一方面呢，我没有听到铺天盖地的报道说哦，代糖非常的不好，代糖致癌，代糖会导致一些其他的一些负面的因素等等。所以现在导致大家一听到代糖这两个字就不知道到底应该怎么去选择。其实我们把这个词抛开，我们换另外一个词跟大家讲。叫做甜味剂，你听起来它的这个词就跟糖就不一样了。我们就把糖跟甜味剂分成两个完全不同的概念，糖就是糖，甜味剂就是甜味剂。那甜味剂呢，它其实是糖的一种替代产品，也是目前现在市场上非常风靡的一种所谓的往健康方面宣传的一种糖的替代品吧。那甜味剂的下边就分成了两个非常明显的类别。一个叫天然甜味剂，或者是自然的甜味剂，它不是通过制造出来的，它可能是从天然的食物当中提取出来的。那么，另外一种甜味剂呢，叫人工甜味剂，通过人工的方式去合成制造出来的一种化学产品。这两种甜味剂，其实大家讲到代糖的时候呢，往往是把这两种甜味剂混为一谈来讲了。合在一起来讲了。我们现在希望大家搞清楚的一点是，你在买任何零糖零卡东西的时候，你要分辨出来这个产品它零糖零卡的原因，是因为它加了天然的甜味剂，还是加了人工的甜味剂。人工甜味剂是我们需要避免的，而天然甜味剂里其实有很大一部分对身体健康的影响是非常小的，它可能是一个没有什么正面影响，也没有什么负面影响的存在。但是人工甜味剂绝大部分它是有负面存在的。那我们举几个例子啊，天然甜味剂大家可以看到，在中文里面很多时候你会看到一些植物的名称，比如甜叶菊，比如说罗汉果。你看到这些天然的植物的名称的时候，你大概就能够知道这个是天然甜味剂，是从天然的食物当中提取出来的。再比如说，你看到一个字叫“醇”，比如木糖醇、赤藓糖醇，像这些醇类的东西，其实也是从天然的食物里面提取出来的。那这些就是属于天然甜味剂，而人工甜味剂呢，就比如说我们说的阿斯巴甜、三氯蔗糖。安赛蜜，就这些听起来就跟天然的食物搭不上什么关系的这样的一些名称啊，他们实际上是属于人工甜味剂的一些代表。对于天然甜味剂来说呢，或者说天然的代糖来说呢，它们其实并不是完完全全零卡的，只不过说它们其实跟普通的蔗糖相比，它的能量是要低非常非常多的。但是并不是说它完全不提供任何的能量，这种宣传我觉得可能是稍微有一点偏颇的。我自己可能听过的比较早期的一种天然的甜味剂就是木糖醇，因为以前我们嚼这个口香糖里面都有糖嘛，那后来把这个糖替换掉了，换成木糖醇。很多时候我们吃的这个什么一打口香糖里面含的是木糖醇，这个东西既有甜味，又没有能量，又无糖等等，当时的宣传是这样的。其实木糖醇是提供能量的，比如说同样的质量的木糖醇，它跟同样质量的蔗糖，木糖醇的提供的能量的话，大概是蔗糖的 60% 所以其实它并不是完全不提供热量的，它是提供热量的，只不过是减少了一
0: 些。如果把天然的糖，比如说我们说的蔗糖、高卡路里的糖，换成了代糖，这样的食物，它从成分上来说，它是更好的吗？或者对人体的影响上？
1: 至少到目前为止，如果你把普通的糖换成天然的代糖，像我说的甜叶菊、这个罗汉果，换成这些东西的话呢，我个人认为，到目前的科学研究，我看到的是对人体的健康是有益的，尤其是对于某一部分的特殊群体，比如说像肥胖的群体，有饮食节制的，或者有健康导向的这部分群体，还有比如说糖尿病患者。对于这些人来说，这样的天然代糖的出现一定是有积极的作用存在的。但是，就像我说，这个东西相对来说也是一个比较新的东西，科学的研究道路是非常漫长的。也许可能过了若干年之后，它会出现一些新的研究的成果，可能会推翻现在的说法。但至少从目前来看，它的天然代糖健康作用还是相对来说比较积极的，尤其是其中的两种，一种是赤藓糖醇，还有一种是罗汉果代糖。这两种其实是目前天然代糖里面负面研究成果最少的，尤其是赤藓糖醇是目前为止是没有任何负面研究成果的。赤藓糖醇它唯独只有一个所谓的副作用，就是因为它通过你肠胃的时候是不会被人体吸收的，就是它什么样子进什么样子出。在这样的一个过程当中呢，因为它经过肠道的时候，你的肠道其实上对于所有的食物，它都是想尽量的把它分解、把它吸收掉的。但是因为它不能被你的肠道吸收，所以你的肠道会不停的去蠕动、去吸收它。如果你吃的量过大的话呢，你的肠道的负担可能会比较重，你可能会有一点胀气呀、啊
0: ，可能会拉肚子、不舒服
1: 。对对对对，但是那需要吃到非常大的量才会到这个程度。而且呢，赤藓糖醇呢，因为它的甜度是比较低的，比如说同样重量的蔗糖跟赤藓糖醇，赤藓糖醇只有蔗糖的甜度的 70% 左右，所以为了达到同样的甜度呢，你需要多吃。但是在这种情况下，很多外面卖的代糖都会把赤藓糖醇跟罗汉果代糖做一个混合，因为罗汉果代糖大概是普通蔗糖甜度的300倍。用罗汉果代糖呢，把甜度升高，但同时配上赤藓糖醇呢，就是会去除一些，因为罗汉果代糖有一些普通的糖没有的一些比较奇怪的味道
0: ，就它味道调不出来，对吧
1: ？对对对，所以用赤藓糖醇把这一部分稍微中和掉一点。这样的一个结合会既让你的甜度提高，味道相对来说又好一些，然后也给你的肠胃的负担呢降低一些。所以你会看到目前可能市售的一些，我个人认为相对比较健康的天然代糖，就是以赤藓糖醇跟龙海果代糖所结合的这样的一种方式。这个其实现在在 Costco 有卖，我不知道美国 Costco 有没有啊？加拿大的 Costco 是有卖的。所以说像这样的一种代糖，我个人认为作为普通糖的替代品是一个比较好的方法。
0: 对，我看在天然甜味剂里面，还有一类叫做甜叶菊和菊粉，这两种是健康的吗
1: ？甜叶菊其实它的甜度大概是普通蔗糖的250倍的样子啊，而且呢，甜叶菊它产生甜味的这个过程确实是不会带来能量的增长的，它能够带来的能量的波动比视线当中还要低，所以甜叶菊从这个角度上来看的话，它是非常非常好的一个东西。甜叶菊只有一个。最大的让消费者有顾虑的地方，而且是目前科学研究没有完全揭露出来的一块，就是甜叶菊的菊叶本身，或者说是一些甜叶菊叶的一些初步磨的一些粉啊，叫做初步的一些提取物，它可能是会有毒性存在的。这就是为什么甜叶菊叶本身和它磨的这个粉，目前在加拿大的卫生局或者健康局的规章制度下是不能够被作为食物添加剂的。
0: 因为他怕有毒，是吧
1: ？对他怕有毒，就像说奶制品好了，奶制品我们有做过巴氏杀菌的和没有做过巴氏杀菌的，没有做过巴氏杀菌的奶，目前在加拿大也是不能上市，并不是说它不好，而是说没有做过巴氏杀菌的奶，有可能它里面会含有一些病毒或者细菌，让人喝了之后会产生非常严重的反应，就是为了避免掉这一块，所以没有通过，但并不代表说它一定是有非常大的危害，只是说。我不知道，它是一个未知的东西。那甜叶菊的菊叶也是这个概念，但是呢，如果是提纯过、精炼过的甜叶菊的提取物用来做代糖，比如说现在最常见的 Splenda 就是甜叶菊提出来的这个东西呢，它是目前在加拿大是被允许的，而且它是没有问题的。
0: 天然代糖里面，我看还有一个大家很熟悉的，叫做木糖醇。我记得当时一打口香糖在打广告的时候，他就会说啊，他们是木糖醇的口香糖。那木糖醇这个天然甜味剂，它到底怎么样呢
1: ？木糖醇的甜度跟糖是一比一的，所以就甜度方面来说没有什么问题，它也没有什么杂味儿啊。但是木糖醇最大的问题就是它会提供热量的。也就是说，木糖醇它实际上会导致你的胰岛素升降，会导致你的血糖有变化。所以从这点的角度来说呢，它不是一个特别合格的代糖。因为我们寻找一个代糖，我们希望的是它不给你提供能量，它不会引起你的胰岛素和血糖的波动。但木糖醇会，<笑>所以说从这一点角度，我们会发现木糖醇的添加其实非常少。除了早期的利达口香糖之外，我们在后期其实还不太经常会看到木糖醇添加在其他的地方。
0: 刚刚讲了天然甜味剂，我给大家再总结一下，我们有提到甜叶菊、菊粉、赤藓糖醇、罗汉果、木糖醇，还有一块我们这次会比较重点讨论的叫做人造甜味剂。其实我看到元气森林他们在做饮料的时候，因为他们也在打零糖零卡。它里面的成分呢，有一部分是赤藓糖醇，就像你刚刚说的赤藓糖醇，如果它添加太多了，它可能会造成肠胃的蠕动、胀气、不舒服。所以他们还添加了一种甜味剂，叫做三氯蔗糖，它应该就算是一种人造甜味剂了
1: 。完全正确。关于元气森林，我已经发过好几篇小红书，但是你知道商业环境下啊，它可能有很多的状况，因为很多时候会有一些品牌的拥护者吧。他们可能会无条件的去为这个品牌站出来说话，然后于是我以前发的时候会受到很多的攻击，很多的人会产生一些质疑的声音。其中一个说法，很多朋友会说啊，元气森林里面其实用的只是赤藓糖醇，没有用其他的代糖，意思就是用的是天然的甜味剂。但是其实就我个人看到的货架上出售的元气森林的产品，绝大部分就像您说的，它添加了另外的一种人造的甜味剂，叫三氯蔗糖。这个呢是人造甜味剂当中目前算是比较新的、比较先进一点的，同时可能跟一些早期的相比呢，对人体的副作用相对小一些，但是仍然属于不健康的甜味剂或者是不健康的糖的替代品。跟三氯蔗糖所并列的，现在我们还比较常见的啊，就是安赛蜜、阿斯巴甜。可能这三种人造甜味剂是我们目前在市场上看到最多最多的。那像安赛蜜、阿斯巴甜出现的频率就更高了，在很多地方出现了。最常见的碳酸饮料，这两种人造甜味剂出现的频率是相当高的
0: 。以前像我们小时候经常喝的健力宝，它是不是就主要是安赛蜜
1: ？对，健力宝里面有安赛蜜，健力宝里面也有三氯蔗糖。
0: 我其实是那天跟你聊天完以后，我才注意观察了一下，我自己平时会喝 diet coke， 就建议可乐。我发现早期它里面都用的是阿斯巴甜，我不知道它现在成分有没有变化，也是不健康的
1: 。没有任何变化。<笑>其实我们的可乐啊，不管是可口可乐公司还是百事可乐公司，他们都会出两种，一种叫 diet， 一种叫 zero。zero 比 diet 在这个方面啊，可能做得更差一些。zero 里面呢，不仅加了阿斯巴甜，还加了安赛蜜。而 diet 里面呢，一般来说只加了阿斯巴甜，没有加安赛蜜，是我目前看到市售的情况是这个样子的啊。但是无论如何，这两种无糖的饮料，包含以它们为代表的很多其他的无糖饮料，都是在做这些方面的添加
0: 的。跟大家解释一下，阿斯巴甜、安赛蜜它们对人体产生的副作用是什么
1: ？它们两个其实是一前一后被 FDA 批准上市的，当然这是我说的在美国啊。那阿斯巴甜呢？在美国是1981年的时候被批准上市的，安赛蜜呢是1988年的时候被批准上市的。他们目前科学研究进展到的阶段是说，在动物实验当中，基本可以确定这两个东西是有很大的副作用的，尤其是癌症的癌细胞的形成、肿瘤的形成以及生长，甚至还有白血病、血癌这个方面的一些促进啊，这个两个东西都是在动物实验当中有明确的确认的。但是在人体实验当中呢，目前可能比较 controversial。有的研究是说对人体可能没有那么大的伤害，有的研究是说对人体也是有类似的伤害的。尤其是对小孩子，他可能也有一些其他的影响。因为对于小孩子，更多的不是对于癌症方面的担心，而是其他的方面，比如说多动症、注意力不集中。
0: 这个我有看到过研究，
1: 这两个东西呢，实际上是对人体的影响呢，现在目前处在的是一个潜在危害的阶段，它是有危害的风险，但是是不是真正一定有危害，这个我们现在还不得而知。那这一点呢，其实也是我自己在做这个小红书的阶段听到的最大的一些质疑的声音吧，就是基本上我的小红书的评论啊，分成两派。一派呢，就是跟我站在同一条阵线上的，大家就是有着同样的观念。那么另外一派呢，基本上他们会一直拿一句话来做口号，就是抛开剂量谈毒性就是耍流氓，因为他们觉得所有的东西都是要以剂量为标准的。那如果以这么少的剂量来说，其实是不至于对人体产生伤害的
0: 。但是他们也不知道人体会不会天天喝一瓶 Diet Coke， 或者天天把健力宝当水喝
1: 。是。我的观念是这样的，也许可能我的观念是属于比较极端吧，但是其实我的粉丝曾经提出过一个观点，我认为我是比较认同他这个观点的。他说现在呢有两间房子要给你选啊，两间都是新盖好的房子，新装修的房子，一间房子呢他跟你说我用的涂料和所有的建材是完全不含甲醛的。那么另外一间房子呢？他告诉你说，我用的建材呢是符合了所有的建筑安全标准的，它里面的甲醛的含量是低于对于人体造成伤害的标准的。那现在这两间房子给你去选，在其他所有条件都一样的情况下，只有这两个条件不一样的情况下，你是选住第一间房子还是选住第二间房子？大家可以从这个类比当中，你可以想象一下，对于我来说，我肯定是选第一间，因为我知道它没有这个东西。而对于第二间来说呢，目前的科学告诉我说，它的量是正常的，我住进去可能也没有问题。但是你没有办法保证过了十年、二十年、三十年之后，科学突然告诉你说，哎，当年我们认为安全的那个剂量，其实现在来看是并不安全的。我们花了三十年知道了这个结果，但是这三十年的甲醛被谁吸走了？被我自己吸走了。所以我不愿意在这个潜在的风险当中作为一个被实验者或者牺牲者，那我宁可不去参与到这个风险当中来。所以这个实际上就是代表了我的一种观点。回到刚才您说的那个点呢，其实也是非常重要的点。就比如说我今天喝了一罐可乐，这个可乐里面可能含的阿斯巴甜或者安赛蜜的量不足以对我的身体产生很大的影响，但是你不太清楚。第一，比如说有的人他可能把可乐当水喝。那还有的人不是天天喝很多可乐，但是你保不准你吃的其他的食品当中也还有这样的一些成分，你是不知道的。你要把你自己每天吃的所有的食物当成一个整体来对待，而不是说仅仅只是某一样产品它的添加量是否符合标准，它是否安全？因为能够在货架上卖的产品，他们都是通过了一定的食物检测标准，他们才能上市的，否则他根本上不了市。那如果是按照这样的一个说法的话，我们都不用谈了，大家所有的东西随便吃就可以了。为什么现在市面上还有这么多人在很年轻的时候就得了三高，就有心脑血管疾病，就有中风，就有癌症？那这些如何解释呢？一定跟你试进去的东西有关吗
0: ？我们刚刚在提到三氯蔗糖的时候，你说它是一种比较新的人造甜味剂，那它的具体的风险可能还未知。然后我看好像也会有一些涉及对三氯蔗糖的健康风险的一些质疑的声音啊
1: 。三氯蔗糖其实已经有研究结果了。首先，三氯蔗糖呢，它是1998年的时候就基本上一到 2,000 年左右的时候啊，才正式被 FDA 批准添加到食物当中的。也就是说，它从添加到现在也只有20多年的时间。在这二十多年的时间当中 呢， 其实已经有很多研究结果对于三氯蔗糖的负面作用产生一些担忧了。比如 说， 我们有看到过很明确的研 究， 说三氯蔗糖是会引起你的胰岛素波动的。那这一点大家要注意一 下， 因为三氯蔗糖它是一种人造的代 糖， 它真的是完全不提供能量 的， 也不提供任何营养 的， 而且它的甜度是蔗糖的六百 倍， 所以其实你只要加一点就可以达到蔗糖的同等甜度了但是之前所宣传的三氯蔗糖完全不会升血糖，完全不会引起胰岛素波动。其实这个说法是不正确的，因为现在已经有研究发现，三氯蔗糖，尤其是对于平时不太吃三氯蔗糖的朋友啊，你在第一次或者前几次吃的时候，它会对你的血糖跟胰岛素的波动是会产生很明显的影响的。那这个其实上跟它的宣传就已经是背道而驰了，因为我不希望它产生这个作用。那你一旦产生了血糖跟胰岛素的波动，你就会引起肥胖啊，或者其他的一些，甚至是你的食欲增加，会产生相应是吃很多其他的东西，对于自己的身体造成的不健康的风险。还有一个呢，就是三聚血糖最大的出现的问题呢，实际上是对于人体的肠道的疾病产生的影响。肠道疾病有一个综合性的一个说法叫 I B D， 实际上就是肠道炎症类的疾病，包括肠造症啊等等的，实际上都是肠道炎症类的疾病。还有一个呢，就是对肠道菌群的影响。这两个方面的研究，其实上已经在一个大的人群当中做过五年、十年的跟踪实验，而且也是在北美，尤其是在加拿大做的这个实验。其中有一个非常著名的一个研究数据啊，是说在1991年之前，就是90年代初之前，加拿大其实不管是儿童还是成年人，好，在肠造症或者肠道炎症疾病类的发病率，在发达国家当中是属于最低的。但是从90年代初，三氯蔗糖在其他地方陆续开始上市之后，到 FDA 批准在美国大面积上市之后呢，加拿大的不管是成年人还是儿这个肠造症的发病率有着一个非常明显的一个几何倍数的提升。做了一个数据对比，基本上是之前之后的这个增长是在四倍左右。所以加拿大现在已经是目前。发达国家当中，类似疾病的发病率第一名了。这个研究显示呢，这当中非常大的原因是来自于三氯蔗糖的上市。所以，这样的研究成果其实是有了。而且在目前比较新的14 ， 1415年左右，我们知道非常著名的一本科学研究的期刊《Nature》上面也曾经发表过一篇关于这个人造甜味剂，并且他专门提到了，尤其是三氯蔗糖所造成的一些对于身体的负面的影响，并且告诫糖尿病患者不要去吃这种代糖，因为本身这些代糖的发明，就像我说的，它其中有一个重要的核心消费人群是糖尿病患者。所以，其实现在慢慢的这些研究已经出现了。那当然，它的好处非常的甜，它不需要加很多，而且它非常的廉价。所以说，现在很多的公司，包括像元气森林在内。他会用这样的代糖，他实际上做的就是一个宣传说，说你看我们已经摒弃了早期的一些不好的，什么安赛蜜啊，什么阿斯巴甜啊，我们现在用了三氯蔗糖，我们用了赤藓糖醇，它实际上是更高级、更安全的。但是尽管如此，三氯蔗糖其实在我的概念里还是不应该被列为是一种安全的、健康的糖的替代品。
0: 你说的《Nature》的这篇文章，它当时其实还只是一个小白鼠实验，它是没有人体实验的。那三氯蔗糖呢，其实也是他们研究的众多的人造甜味剂中的一种。那我这里我看到还有一个最新的一篇论文是来自于《Cell》杂志，它是显示啊，这些人造甜味剂会显著的改变大家的血糖水平。他们其实不叫人造甜味剂这个名字，我看学术上有一个专业的叫法叫做。非营养性甜味剂，我们把这个论文说的更仔细一点，就我们拆开来看一下这些代糖，他们是讨论了四种代糖，分别是阿斯巴甜、糖精、甜叶橘苷和三氯蔗糖。他们的研究对象呢，这次终于不是小白鼠了，而是活生生的人。摄入剂量是远远低于美国食品药物与监督管理局 （FDA） 的每日允许的摄入量。最后呢，他们有一个结论，就是人体的肠道微生物对这些甜味剂中的每一种都会产生反应，尤其是糖精和三氯蔗糖，它会非常明显的改变健康成年人的葡萄糖的耐糖量。所以呢，这次我看了一下这次论文的发表，其实是来自以色列的魏茨曼科学研究所，他们是一直在关注这些非营养甜味剂的危害，而且还发表了很多掷地有声的论文。同时，这个论文它的作者啊，他也是提供了一个非常普世性的结论，就是说额外添加糖对人体的伤害很大，我们要尽可能的避免吃糖。那最好的方法呢，还是喝白开水。你说到这个问题，我觉得特别有意思的一点，每当人们开始对健康表现出担忧的时候，开始去质疑这些食品消费巨头的时候，那食品生产商他就会选择一种最简单的方案，就是换成分。你刚刚提到了90年代是一个分界点，在之后大家开始出现了各种，比如说肠躁动，它的病例是急速上升。我之前就是有读到一本书《糖胭脂：食品工业巨头是如何操作我们的》。书中就提到了一个很有意思的例子，那个时代正好是美国的三大食品巨头，他们去推行谷物早餐。他们那个谷物早餐呢，其实里面大量的都是糖。他要怎么样去让大家从之前的这种早餐习惯去买新的早餐呢？他就把之前的早餐扣上了一个，比如说非常油腻，影响消化，就扣一个帽子，就是相当于在营销上给他贴一个标签。然后就说，那我们这种新型的早餐，我们要推很健康的，它是谷物的。但是他们最开始美国食品上还是没有像我们现在这样的有各种成分表跟卡路里的。后来也是有一个哈佛的教授，他去化验了他们市场上的这个谷物早餐的成分含量，就发现有三分之一的所谓的谷物早餐，它里面的含糖量达到了 25% 左右。三分之一的达到了百分之五十左右，更高的化验出百分之七十五。后来 FDA 对他们早餐里面到底是不是谷物，以及他们是不是要标出含糖量，就开始一点一点的去进化跟推动这件事情。所以我觉得很有意思，就包括在我们小的时候，可能有去争论基金跟味精哪个好。当时基金也是为了宣传说味精不健康，所以我们再来看今天这个问题、啊我们的食品进化，包括大家对卡路里、对糖都有了更多的认知，所以现在大家就说什么零糖、零卡。但是零糖这个糖到底是什么？它是不是健康的？需要我们有非常非常细分的去区分
1: 。我非常非常同意您的说法。其实这就是为什么我当初想做我这个小红书账号的初衷，因为我觉得现在跟过去的几十年相比，最大的区别就是信息的透明化。信息是在高速的传播发展当中的，基本上每天发生了什么大事，我们通过社交媒体，通过互联网，都可以在很短的时间内传播到全世界各地区。我觉得这是对于现在世界上目前所有的消费者来说最大的便利以及好处。这是跟以前相比啊，我们能够做到的一个最大的区别所在。因为以前我们都是听厂商在说，你刚才举的那个例子是个非常好的例子，还有很多其他的例子，比如说植物油。以前的厂商为了卖植物油，就开始说动物油有多么多么的不好。但是现在其实回头会发现，很多时候动物油其实是比植物油健康很多的，因为很多植物油是高温下精炼出来之后，很多营养成分都被破坏掉了。还会产生一些不良的成分，比如说氢化植物油。这个氢化植物油里面含有大量的反式脂肪，尤其是以前的未完全氢化的植物油，包括现在很多零食里面还有这些东西。我们消费者以前是完全不知道的，大家就跟着厂商就带着走了
0: 。其实我们刚刚说了很多零糖零卡的例子，然后也点名了非常非常多的企业，就我们没有说它的这些东西都是有害的，或者说不好的。只是说，如果你在给大家去灌输一个零糖零卡的概念，或者说你把这个零卡作为一个宣传的卖点，让大家似乎觉得这个东西是健康的，那它真的是不是健康？这个零卡它的代价是用什么换来的？大家有一个知情权。就比如说，我可能在知道了元气森林里面有三氯蔗糖。或者说我知道了 d e l t coke 它里面还是有阿斯巴 甜， 我还是会偶尔选择去喝一下。但是我是知情 的， 我可以去不喝一个高卡路里的东 西， 喝一个零卡的东 西， 但我得知道这个零卡我要付出的代价是什么。就有些零 卡， 比如说你刚刚提到 的， 像用罗汉果跟赤藓糖 醇， 那赤藓糖醇可能会造成肠胃的蠕 动， 会胀气。罗汉果可能会有一些些异味，但是这两种都是健康的成分。那另外，当我们去选择一个不那么健康的成分的时候，就我们知道现在喝进去的是零糖零卡，但是三氯蔗糖会不会因为它的零卡，反而是刺激了我们的这个身体，让我们想吃更多的东西去弥补这一部分大脑对甜味的渴求？它会不会刺激我们吃的更多，导致我们的卡路里飙升，导致更容易发生肥胖？就这个东西大家是得要知道的。但同时，我有一个问题啊：消费者应该吃什么，不应该吃什么？在美国啊，有美国食品药物监督管理局，就是 FDA， 他们要去颁发食品的许可资质；也有中国食品与药物监督管理局 CFDA。刚刚提到了阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖，他们都有一些不好的潜在的影响在里面。那为什么经过了这么多年，这些食品却依然还在货架上售卖呢
1: ？这个就实际上属于是利益集团相争的问题了。当然，他们在桌面以下做了什么样的交易，我们自己是不太清楚的。但是呢，这个叫做一发牵动，就是整个的全局的改变啊。就比如说，今天如果 FDA 出来说食品不能添加安赛蜜，不能添加阿斯巴甜了，那所涉及到的企业可能是成千上万的，而这个利益链也是非常巨大的。在这种情况下 ，FDA 不敢去做这么巨大的一个决定呢，一定是跟。企业的利益或者大型企业的施压是有关系的，还是回到我刚才那个话题，这也就是为什么我们作为消费者，因为我们也可以向 FDA 施压，我们也可以去质问 FDA 为什么你不去做这样的一个规定。大家都知道，从 general 的角度来说，欧盟的食品安全法比美国的这个 FDA 的食品安全的条例是要严格的，这就是为什么在欧洲很多时候的食品安全大家是会更放心一些的。那最近出的一个事情就是，刚刚才发生，欧盟把有一种人工色素给禁止掉了，叫做二氧化钛。那二氧化钛呢，在目前我们很常见的食物当中是作为色素添加的，它是会让食物产生白色的。我们最出名的那个彩虹糖里面不是有很多颜色吗？那其中白色的部分就是来自二氧化钛
0: 。还有什么食物是添加了二氧化钛的？
1: 你只要看到这个食物是五彩缤纷的，有各种各样的颜色的，那其中的白色大部分都是来自于二氧化钛。有的时候甚至有一些药的辅助成分里面都有二氧化钛。二氧化钛呢，作为食品添加剂，刚刚才被欧盟给 b 掉了。二氧化钛还有一个我们常见的就是物理防晒剂，物理防晒剂里面也会有二氧化钛。这就是为什么有的人涂完防晒霜之后，你会发现他脸看起来很白，这个就是里面有二氧化钛。那二氧化碳作为防晒霜的这个添加，目前在欧盟还没有被 b 掉，但是作为食品添加剂已经被 b 掉了。那 FDA 是没有 b 掉的 ，FDA 是完全没有做这件事情的
0: 。它的危害是什么？它是
1: 潜在致癌性，关于说治什么癌，目前是在研究当中的有风险的这样的一个概念。但是呢，它并不是说它完全确定它一定会治某种癌，比如说它会增加这个肿瘤的生长速度啊等等，它是这样的一个概念。但是欧盟它非常的谨慎，欧盟就把它 b 掉了。那这个时候呢，出现了一个案例，就是美国有一个消费者目前正在起诉马氏公司，因为彩虹糖是马氏公司下面的嘛，他在起诉这个马氏公司，说马氏公司你在很久以前就已经说过你在你的食品当中不会再继续添加二，因为二氧化碳的这个争议也是很长时间了，他就说你在很久以前就已经说过了不会再添加这个东西了，但是现在直到十多年已经过去了。欧盟都已经把它办掉了，为什么你现在还在添加？也就是说，它是以欧盟食品安全作为一个标准，来去 challenge 这个马氏公司，说你为什么不把它办掉？但是马氏公司呢，就说你看 FDA 也没有过禁止啊，那我在美国上市的这个彩虹糖，我就可以添加这个东西，但是我在欧洲上的可能就没有这个成分了。现在非常重要的一点就是，我们作为消费者，我们的力量越来越强大了。我们可以通过消费者的舆论的这个影响，去让这些大的公司在 FDA 没有去做出这样的一个禁令之前，他们可能去选择把这样的一些成分拿掉了。就像以前很多麦片都会添加一个成分叫 BHA， 这个成分呢，实际上最早的时候在麦片里面是有的，它实际上是一种防腐剂，同时呢，也可以降低一些油耗味等等的。那后来呢？发现 BHA 是确定的一个致癌物之后呢，很多的公司就不敢在食物里面加了。那可能比如说包装里面有时候会加一些，也是会增加一些防腐的作用吧。再到后来的时候，因为有很大的消费者群体集体出来抵制这个东西，就比如说某一个麦片公司，如果你再添加这个东西的话，那你旗下的所有的麦片我们都不买。当消费者抵制的这个数量到达了一定的规模之后，麦片公司自然就会觉得说我不能再这样做了，因为我已经没有销量了。那于是有一些麦片公司，比如我知道的通磨坊旗下的所有的麦片，他们甚至在他们的网站上面明确的说，我们是不会添加 BHA， 甚至在内包装上都不会添加。大家可以去看一下，有一个非盈利的一个第三方的机构，是美国的一个网站，叫做公共利益科学研究中心这样的一个网站。然后这个网站下面呢，它专门列出来了各种各样的在不仅是食物了。甚至是在人们的日常生活用品当中添加的一些东西的成分，这些成分它们对于身体的影响究竟是怎样的？这个对于普通的消费者来说是一个非常非常简单的参考方式。你只要到里面去，所以找看一看你自己担心的这个成分有没有列在里面。如果有的话，你点开看，它里面会给你一些评级，比如说它会建议你是完全 avoid 完全避开，或者只是 caution 只是警惕，或者说它是完全 safe 的健康的等等，它会有很多的评级。我觉得这个对大家来说呢，是一个非常好的一个检索的方式。它的标准会比 FDA 的这个标准要严格的多，因为 FDA 是一个比较宽泛的标准，是一个所谓的最低标准吧。但是他这个网站上面提供出来的这个标准是相对严格一些，比如他对阿斯巴甜、他对安赛蜜、他对三氯蔗糖提供的评级都是 avoid，
0: 尽量避免
1: 。他都不是尽量避免了，就是希望你避免他，不要碰他。他所谓的 caution 是你尽量避免，但是他 avoid 就是叫你完全避免他了。包括我前几天才写的一个文章里面提到了芦荟，对于很多尤其是中国人的概念来说，都是美容养颜圣品，恨不得平时吃的喝的里面都会加一点芦荟。但是其实在这个网站上，对于芦荟的评级提供的是避免，因为芦荟里面有一些不知道是芦荟的什么部分啊，比如说是表皮的部分，还是里面的植物的果肉，或者是其他的部分，它里面会有非常强的毒性的部分。这个是很多人可能不知道的，但是它上面提供的评级是避免，所以你可以去检索这个东西。这个东西其实对于你来说是日常生活当中一个非常好的一个参照标准
0: 。其实我这次想讲到糖的这个话题、啊还有一个小体验是，有一次我去加州首府 Sacramento， 我在那个城市就发现了一个非常奇特的现象，基本上城市里面的人可以说是超级肥胖型的，他不是普通的肥胖，他是那种需要真的是大号衣服的。我当天就在城市里努力的去找，看有没有体型特别正常或者特别瘦的，但是基本上啊，我没有看到。然后我发现，像现在如果我们来看整个美国它的服装行业，包括像大家很熟悉的维多利亚的秘密，都在推大码女装。之前我是看有人把它归纳成为一种新型的审美，但是我自己去了 Sacramento 回来以后。我就发现，是不是因为肥胖在现代社会它变成了一个越来越普遍的话题，而这个肥胖可能跟我们日常的食物、饮料，包括食品工业在里面的一些添加也都是有关系的。我不知道有没有这样的一些数据或者科研啊，就断断续续的，好像有一些
1: 。这个是一定有关系的，而且呢，我们看似它可能是一个很小的话题，但其实上这是一个非常大的话题。首先，我们讲一下为什么现在这个肥胖率会这么高，而且可能会越来越高。其实无非在于，现在大部分人吃的这些食品都是精加工的食品，或者是一些通过不健康的烹饪方式产生出来的食品。那精加工是什么概念呢？就是在我小时候的那个年代，基本上来说，我们吃外食都是非常罕见的状况。说哇，逢年过节能够出去吃一顿，已经是很了不起的一件事情。大家都是买原始的蔬菜水果，原始的肉回家自己来做，简单的炒一炒、蒸一蒸、煮一煮这样的。实际上，这样的方式是最天然、最健康的方式。但是现在，由于工作节奏很快，那生活很繁忙，很多时候我们没有时间来做这样的事情。那大部分的人都会去吃外食，吃外食，不管你是吃中餐还是吃西餐，你会发现，很多时候这些食品都是精加工的食品，比如说汉堡、甜甜圈，这些很明显是精加工的食品。精加工的食品呢，它有两个特点。第一个特点呢，就是很多时候会重油、重盐、重糖这些东西，其实上对我们的身体健康，尤其是对于体重管理这一块，其实都是不友好的。第二点呢，精加工的食品里面的碳水的部分，其实大部分也是精加工的。就是比如说我们吃的 donuts 也好 b a g e 也好，或者是 burger bun 也好，这些东西其实它都是用最普通的精面粉做的。普通的精面粉呢，其实它经过了高度的加工之后，它里面所谓的一些营养已经消失的差不多了，剩下的基本就是碳水。那我们知道这些淀粉类的碳水呢，到人体之后，从多糖被分解成单糖之后，它其实上最后变成的还是糖。这样的话 ，again， 对于这个体重的管理是非常不友好的。那这是第一个，从高加工食品的成分的角度来说；第二个是从烹饪方式来说。那烹饪方式呢？其实最不健康的一种方式就是油炸。油炸呢，第一它涉及到了重油，第二它涉及到了高温。油在高温的情况下会分解，会产生很多不良物质出来。就像我们最简单的一个认知，如果你在家里面炒菜也好，煎炸也好，一旦发现你这个油上面冒烟了，就说明已经过了它的烟点了吗？过了烟点之后，油里面会产生大量的不良物质，会产生毒性，甚至是致癌这样的概念。那我们现在吃的很多东西，炸鸡等等的，都是属于通过这种不良的烹饪方式所带来的。这也是为什么现在空气炸锅这么流行，<笑>因为空气炸锅里面用的油可能相对来说少一些，而且温度可能相对来说也不是那么高，所以它算是如果你想吃油炸。对，类似的食物相对健康的一个选择，但是其实它跟普通的，比如说煮啊、蒸呐、啊，或者是可以生吃这样的方式相比的话，它还是相对来说偏不健康
0: 。烤健康吗？用烤箱烤，比如说我把蔬菜烤熟，或者烤个什么东西，
1: 一样的不健康。你想，它一样的产生那个点，高温油。那所以说，其实这两个高加工食品以及不健康的生活方式，它产生的原因呢，其实除了就像我刚才说的生活繁忙之外，还有一个很重要背后一个很根本的原因，就是你会发现类似这样的一些食物，它相对来说都比较便宜。我觉得是跟社会上的财富分化巨大也是有关系的。你会发现，如果真的是财富很殷实的这些人，他们平时的饮食甚至是都有人去打理的人，他们可能很少会吃这样的食物。但是，大部分可能在随着现在物价高涨，这个通货膨胀率这么高，大家收入也没有变高的情况下，那我们开源开不到了。那如何去节流？为了填饱自己的肚子去做这个食物的选择，其实这也是其中背后的原因之一。所以这就导致了为什么现在，尤其是像很多家庭里面，他去养很多小孩子的情况下，他可能没有这么巨大的经济来源，也没有这么多的时间去把小孩子都喂饱。那我只能选择这样的方式。这也就是为什么现在可能在社会上这样的状况会越来越多。当然，如果大家。对于这个方面稍微注意一点，稍微重视一点，其实可能产生的结果都会非常的不同。我前段时间很多朋友来问说，蛋白棒啊、能量棒啊这些东西什么样的选择会比较健康，我都会跟他说，你为什么要去吃蛋白棒、能量棒？他说，第一，我没有时间，我可能买饭都没有时间，我中午就吃一两个这个东西就对付掉了。第二，它便宜，我买一大盒里面有很多根，我拿两根我就可以对付一个中午了。所以这个基本上来说，我觉得跟我刚才说的那两点都是不谋而合的。
0: 其实还有一个比较私心的问题啊，因为我家现在就是一个有宝宝的情况。然后你觉得在有小孩的家庭，特别是还有一个三岁以下的宝宝的家庭，饮食中要特别注意些什么呢？我可以举一个例子，我有观察到，现在整个市面上，即使是说儿童酸奶，然后他说我们的添加糖比市面上要少 25% 在我观察来看，他们一袋酸奶的添加糖分也是超过了4克的。比如说我们在给宝宝选奶酪、选酸奶的时候，我们要注意一些什么呢
1: ？选奶跟选这个奶酪有很大的区别了，因为可能以前中国人对于奶酪的印象是它是甜的，其实大部分的奶酪都是咸的。选奶酪的时候，可能糖不是一个关注的重点了，可能是盐 （sodium）。对，盐可能是关注的重点。对，钠。对，但是呢，选酸奶的时候呢，糖确实是一个关注的重点。选酸奶的话呢，你要么选最原始的希腊酸奶，就是完全不添加的 Greek yogurt。百分之百，它里面就是用奶跟菌混合在一起制成的，这个是最好的方法。要么呢，就是我学 kefir 奶，这个 kefir 奶呢，实际上也是像酸奶一样的感觉，它里面其实糖分的含量也是非常少
0: 。那那种就是像 plain 的，它没有添加额外的糖，但是它有牛奶本身的糖。假设它牛奶本身的糖也很多啊，就九克，但它可能都是牛奶里面的糖，这种是可以的吗
1: ？可以的，这是另外一个话题的，就是添加糖跟食物里面本身自己带的糖。这是完全不一样的一个概念。酸奶的产品里面糖相对来说已经算比较少了，因为你看到的九克糖，可能它是250克里面才含九克糖，或者150克里面才含九克糖，这个其实是非常少的一个比例了。因为你一次性吃酸奶，你可能不一定会吃到这么多的量。那假设你可能只吃50克的话，你里面糖可能只有三克。所以说，天然本身里面带的糖是没有什么问题的，只要是 plain 的话，有的人会说啊，健康的东西都不好吃，我吃不下去。那如果你真的是想要在味道上做一些改变的话，你可以通过一些比较天然的方式，比如说，你可以把希腊酸奶和新鲜的水果，草莓啊、蓝莓啊，你可以去打一杯奶昔，这样去吃，那这里面就会有水果的一些天然的一些甜味加在里面，你可能就会觉得比较容易吃下去一些，而且你可能用喝的方式更容易吃下去一些，就是你可以选择不同的方式去让它变得更好吃。但是你如果本末倒置了，比如说啊，我为了更好吃，我就直接去买那种里面加了很多糖的，那我觉得这个酸奶本身它健康的意义也不存在了
0: 。选奶酪就主要是关注钠，大概是在比如说100克或者30克的一个奶酪里面，它的钠含量在100毫克以下是一个安全范围，它有一个安全边界吗
1: ？这个是非常安全了。提到这一点的时候，我们也提醒一下广大消费者朋友，就是你去看所谓里面的每种成分的含量多少的时候，你一定要看一下它的 serving size 是多少。就像你说的， 3 0克的奶酪里面含的钠跟100克的奶酪里面含的钠的量肯定是完全不一样的。我以前在讲酱油的时候，很多朋友就会直接看那个数字里面钠多少，但是他没有去看多少毫升的酱油里面含了这么多的钠。你要去把这个比例看清楚。你刚才说的比例是非常好的，就是30克的奶酪里面，如果是100毫克以下的，对于小孩子来说，就尤其是3岁以下的小孩子来说，就是非常非常安全的量了。那小孩子呢，一般来说4岁到8岁这个阶段的时候呢，因为他的肾脏的发育已经比之前要好很多了，要完全很多了，所以其实他能够接受的这个钠的量，跟之前相比其实可以大很多了。但是如果你一直控制在这样的一个量下面的话，是非常好的。并不是说啊、哦、我可以接受的钠的量多了，我就尽量的要去多吃，并不是这样。它那个只是一个警戒线，你不要超过它，但是你去低于它，你远离它，实际上是更好的一个事情
0: 。还有一个我很好奇的食物是牛奶，我们不去谈低脂或者零脂的牛奶啊，就是一个正常的全脂牛奶。它其实我观察到啊，它算是高脂肪、高碳水、高糖的食物。是的，它是健康的吗？
1: 其实说句实在话，为什么小孩子生长的过程当中是要吃牛奶的？就说明牛奶的营养成分含的是非常完整，并且它的搭配其实是非常好的。所以我其实并不是很建议在喝牛奶的时候去特意喝一些我叫他们改装过的牛奶。比如我写过很多篇那个 Fairlife 的牛奶 ，Fairlife 呢，它实际上这个牛奶公司是一个非常精明的公司，它也很会做市场营销。它有一个超级过滤的技术，它实际上通过它的超级过滤技术是把牛奶分成了很多块，就是它把它的蛋白质、它的脂肪这些所有的东西全部都分离开来了。那于是呢，他把一些人们觉得不想要的东西扔掉了，比如说脂肪啊这些部分扔掉了。把人们想要的一些东西，比如牛奶当中的蛋白质，还有一些其他的维生素、微量元素，不仅把它保留，而且它可能把好几份的这个牛奶的这些营养成分都加到一瓶当中来，把它 i n t e n s i f y 了。所以你会看到 Fairlife 的一瓶牛奶里面可能会含有二十几克的蛋白质，这完全是很难想象的。因为一般来说， 250毫升的牛奶可能里面就含有6克、9克蛋白质，可能很夸张了，不得了了啊！但是它里面可以含20多克的蛋白质。这种东西其实对于我来说都不是我个人会建议的东西，因为它已经不是天然食品了。它太
0: 刻意了
1: ，对，它已经是加工食品了。包括 skim milk， 它已经是加工食品了，它已经不是天然食品了。你要喝牛奶就喝它最原始、最本来的那个样子，它本身的样子就是全脂的。或者你喝 two percent it's OK。那你怎
0: 么看低脂牛奶了？
1: 低脂牛奶实际上就是你把牛奶当中的那些脂肪拿掉了，但是你可以想想它拿掉的那个成分有多少，因为大家会听到这个东西之后就会觉得说，哇，这东西好健康，它没有脂肪，但是本身牛奶里面有多少脂肪
0: ，<笑>还挺多的呀。
1: 其实是非常少的呵呵，而且牛奶里的本身脂肪酸，就像我前面说的，植物油跟动物油的概念是一样的，就是为什么以前商家去宣传植物油好，大家就会信，因为大家说的是，你看动物油里面有大量的饱和脂肪，所以它不好。牛奶也是一样的，牛奶里的饱和脂肪相对来说含的是比较多一些的。所以大家就觉得哇，这个东西其实上是不好的，因为它有很多的脂肪，尤其是饱和脂肪。但是现在大家会发现，这个风向已经完全转变了。以前所谓的对于动物油的负面的一些说法，现在慢慢慢慢都在科学研究当中被平反了。而且不仅被平反了，还告诉大家，动物油甚至是富含饱和脂肪的动物油，它实际上对身体健康是有很多好处的。当然，任何东西都不能多吃，但是只要你在适量的情况下。全脂牛奶就是一个适量的情况，它并不是一个过量的情况，就是它对身体的好处其实是远远大过它的缺点的。就像现在，你看很多健康食品当中都会说：“啊、哎，你看我用的是椰子油。”以前没有人会去吃椰子油的，因为椰子油是饱和脂肪含的含量是很高的。但是现在，其实椰子油也是作为健康食品来作为宣传。的
0: 。对，所以我觉得很有意思，大家对食物的认知其实是一个时代的思潮。他可能一阵风过去了，他又会有一个新的认知。那我觉得我们今天的这一期，同样的，不是说大家要去吃这些绝对绝对健康的东西，也不是所有人都想减肥的嘛。我们吃到的成分是什么？这些食品它是怎么演化的？商家它的宣传套路是怎么样的？具体的呢？我觉得大家都可以来自己做判断
1: 。对，就像你说的，最重要的就是知情
0: 。说到这个，我想到这两天我身边发生的一个例子。就我老公他买了一个月饼回来，他是那种独立包装，一个月饼就是一小袋儿的，非常小的一个月饼。我之前不是那么在意成分配料表的时候，我可能就吃了。但是我那天就一看那个成分配料表，添加的糖分有35克，就是一个很小的月饼。一个成人一天应该摄取多少糖？大概是15克到20克，对吧？女
1: 生大概25克，男生大概35克。<笑>
0: 对我吃一个月饼，把一天的糖都摄入了
1: 。而且你要知道，这还是添加糖的部分呢。我们都还不算食物本身里面含的天然糖部分，这些其实也是在你每天糖的摄入量的控制范围之内的。所以你看，这些加工食品有多么的可怕。还有一个给大家提供的一个小方法，就是你看那个食物成分表的时候，列在越前面的成分，实际上它的占比是越大的。它是按照这个成分在你的食物当中占的比例的高低，从高到低列下来的。那也就是说，你这个成分表里的第一个成分一定是这个食物里面含有最高的成分。我看过好多种月饼，那个成分表里的第一个成分就是糖，就是糖比面粉还多。<笑>所以你可以想想看，这是多么可怕的一件事儿
0: 。是的，好的，那谢谢 J，
1: 谢谢您，谢谢
0: 。那今天这期其实也是源于我看到了 J 他的小红书，然后大家如果对他感兴趣的话，可以在小红书上关注北美成分书。我们这个不是一期广告啊，纯粹是我自己的一个兴趣。好，那这就是我们今天的节目。如果大家在饮食中有什么样的一些想法，也欢迎大家给我们写评论、写留言。感谢大家的收听，谢谢
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢。另外，大家是不是有发现，最近硅谷101的节目有更新的变慢了？是的，因为我们有新开一档节目 Web 3101。如果大家觉得听不够，同时也对 Web 3感兴趣的话，可以去我们的新节目看一看。我们最近聊了关于以太坊升级所有你应该知道的事情，当然这一期聊的比较专业，它可能需要一定的收听门槛。之前我们在韦伯的那期节目中也有预告说那期音频，其实我有一个遗憾，就是大家很难去看到非常壮丽的宇宙的场景。所以呢，我们也把詹姆斯韦伯那期的音频来做成了一个简短的15分钟的视频，如果大家感兴趣的话，也可以去看一下。另外，那我们的视频呢，也在玩一些特别好玩的项目，比如说我们的小伙伴他去到了旧金山一家纯 VR 的健身房，所以呢，我们最后就产生了一个问题 ：VR 健身跟跟着刘畊宏跳操哪一个更能消耗卡路里？而且我们也是采访了一些学界的人，大家如果有兴趣的话，可以去 YouTube 上或者 B 站来搜索“硅谷 101， 可以看到我们的视频版本。最后呢，我想说这么多节目，我们后期的压力还是挺大的。所以，如果你在音视频剪辑的后期方面有过一定的剪辑经验，非常欢迎小伙伴们给我们发送简历，全职或者兼职都可以。那我们的邮箱是 podcast@sv101.net, podcast at sv 1 0 1 net p o d c a s t podcast at sv 1 0 1 n e t。那谢谢大家一路以来的支持，这就是我们今天的节目，感谢。